0: Fala, galera! Eita, porra! Falhou na hora! <risos> Morreu. Eu arranquei fora o fone de ouvido na hora. Vamos <risos> é. é.
1: okay. <risos> lá. And welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical Cat!
0: ponte, Fala galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric, essa é a edição número 09 do Critical Cast, rebutado, recalchutado, repaginado, com menos pés de galinha e com muito mais diversão.
2: Só tenho o meu, por enquanto.
0: <risos> Hoje eu estou acompanhado do senhor André Seraldi, meu papai favorito. Olá papai, tudo bem? Olá papai, tudo bem? Olá
1: papais e mamães que escutam Olá. a gente, tudo bem também.
2: Cala a boca! Olha aí. Aí cortou o Seraldi e vai ter que começar de novo. Começa vai lá,
0: vai lá, continua. continua. Continua, quem sabe faz ao vivo, continua. E eu
2: terminei a minha... o meu
0: Olá. Ah, olá. Terminou. <risos> ah, bom, então tá. Então o Pedro fez questão de que o Seraldi terminasse o Olá dele.
2: A presença é arrombada aí, velho.
0: Além do Seraldi, hoje, nós estamos acompanhados do nosso PM favorito. Olá, David, tudo bem? Tudo bem. Eu tô aqui só pra vigiar o Rafinho,
3: que tem cara de merinha <risos>
4: Como assim, eu... passou de maconheiro a PM em duas semanas? Um BGS assim? só. Olha só.
0: <risos> Fazer aquela coisa desagradável da revista aleatória, sempre no negro, né? Vai ter checagem de cavidades aí também. Aquela coisa que o segurança começa a seguir aleatoriamente as pessoas né? dentro da loja. Hein?
2: Aleatoriamente as pessoas com melanina, assim, mas...
0: <risos> Nosso Bezebu também está entre nós. Olá, Rafinha, tudo bem?
2: Sonic diz não pra racismo e fascismo. Queria dizer isso. <risos>
0: Continuando, agora sim o nosso cortão favorito Olá, Pedro, tudo bem? Boa noite, amigos, como estamos? Tudo bem? Tudo uma merda
5: Não, Então tá padrão, né?
0: <risos> e pra completar o nosso Mega, mega morte da Demência Nós
2: temos o Senhor. Mega Morte
0: O Mega Morte é a banda do Damon Stane, né, cara? <risos> é Nós temos o senhor João Vitor Sartor Olá, JV, tudo bem? Olá, tudo bom? O JV, tu tinha que ter entrado com uma... cantando o Megadeth aí, cara Holy
4: Wars, não, eu não tenho a voz, Holy eu, eu Wars, não mais é. Holy Wars, é,
0: não mas... é essa voz de, de quem fumou três derby antes do, de começar o show.
4: Vai que dá. É, é mais aquele é, é, a, aquele do, do show de ao vivo de 2002 é. Holy Wars, parece que tem, será? Parece apertando a barriga do cachorro assim, Não sei, bem é estranho. Vocês já ouviram o primeiro CD do Halloween, tipo o Walls of Jericho?
0: Já, Já muito, muito. muito. O Kai Hansen canta tipo o David naquele CD, né, aquela voz dele toda cheia de sujeira e tal. É realmente <risos> muito bom aquele CD, cara. É, era porque o equipamento
4: era uma bosta, né, não porque a voz dele era
0: ruim. Ele é fumante, cara. Mas, não, mas aquele CD é muito bom, cara, é pauleira louca, né. É demais, o of Life é sensacional.
2: É verdade, a voz cheia de sujeira, que bela definição.
0: <risos> Sim, sabe aquela, aquela voz naturalmente distorcida do cara? Uhum. É meio rouca, meio agudo, meio, meio agudo, rouco, tá? É bem isso, cara.
4: Halloween, inclusive, uma banda boa pra caralho. Que é, depois perdeu o Kai Hans e nunca mais foi a mesma coisa. E o Kai Hans também simplesmente abandonou o metal, né? Voltou faz pouco Mas tempo. Mas o Halloween
0: voltou com a formação original, cara.
4: Não, eu sei, vou.
1: Na verdade, eu, eu acho que depois que o Kai Hans deixou de cantar, é que o Halloween chegou na
0: melhor fase dele.
4: Ah, é que eu sou saldozista.
0: Sou sou é verdade, o
1: Michael Kiske é muito bom. Inclusive, ano passado eu vi um show do Halloween, que foi o Pumpkins United, que foi a reunião deles, que foi com, com o Andy Darius, com o Michael Kiske e com o Kai Hansen. Foi eu queria muito ter foda, por, show, por sinal. Com...
4: Puta, eu queria e ter cara, A, show a gente tá falando de, de vocal estranho, a gente não pode esquecer da do, do, do banda que nasceu, do, é, uma derivativa do Halloween, que é o Gamma Ray, né? O Gamma Ray. Que eu um o vocalzinho estranha. É do Kai Hansen, ele cantando. Não.
0: O Gamma Ray com Kai Hansen. É o Gamma Ray com Kai Hansen. Não, peraí. aí. Gamma... não,
4: não. É assim, cara. Kai Hansen é o vocalista e guitarrista do do Gamma Ray. Meu Deus do céu, tava confundindo com outra coisa. Gente do céu. Tá confundindo com Master Plan, acho que é, né? É, não. Eu tava, eu, na verdade, aí que tá. Master Plan, eu gosto pra caralho. Na verdade, era meu nick, inclusive, do, do Mercado Livre, de coisa. <risos> eu gosto demais da vocal do John Lord. <risos> <risos> meu meu nick era Master Planner.
2: Vendedor Platina Master Planner. É.
4: O John lord John, John Land, na verdade, é. Cara, pra mim, ele é o melhor vocal depois do Jill. Mas o, na verdade, eu tava falando do, do Gamma Ray, mas tava pensando no, no Master Planner. Mas não, de fato, o, a, o, o vocal do Gamma Ray é muito mais esquisito, cara. O Hansen é. Cara, os, os últimos álbuns deles é. A voz dele dá pra você ver que tá meio zoada. Mas é.
0: Mesmo assim é mais zoada do que a do Andy Darius não existe, cara. Meu Deus do céu, a voz dele tá muito comprometida. Tá mesmo. Mas enfim, aproveitando que a gente tá falando de Halloween, hoje o nosso, a nossa temática do cast, viu só como eu fiz o link aí? Nossa, parabéns,
4: Eric, caralho! <risos> Muito bom, por sinal, hein? Bem-não,
2: <risos> hein? E em 208, casts foi o primeiro
4: que eu vi. É, sobre jogos assustadores. É, é, olha, agora, depois de 5 anos, o Eric foi o... Nossa, foi um baita rostão. Foi o que a gente caralho. esperava, né? É, ninguém esperava por essa. Vocês me cortaram completamente, mas eu tava Iludiu, que... Iludiu completamente todo mundo, né? Porque começou a falar de banho. Por que que eles estão falando de, banho? de heavy metal nisso é no podcast Mas é porque nós estamos falando de Halloween! Surprise, né? motherfucker!
0: É, vamos falar hoje sobre Halloween, não com E, né? Dia das bruxas e tal. Sobre jogos assustadores, jogos que nós realmente sentimos medo jogando. Só antes de falar sobre os jogos, eu gostaria de contar pra vocês que esse final de semana que passou agora teve teve Halloween aqui no prédio e tal né teve festa para as crianças e tudo mais com o Kai Hansen ou com <risos> não tinha um tinha dois animadores de criança tinha o um, um Hulk e uma o Hulk uma bruxa é aleatório cara <risos> Hulk não
1: <risos> <risos> o Hulk e uma bruxa
0: <risos> não desculpa o Hulk, Hulk e uma bruxa. não era o, era o Frankenstein desculpa o Hulk é Frankenstein <risos> Frank <risos> <que> é <risos> nossa é verde igual mas Aí os, os apartamentos que gostariam de participar do negócio lá de doce ou travessura e tal Deviam colocar uma fita ou alguma coisa na porta né? Três da tarde eu me lembrei que isso ia ter e a Juliane queria participar Então eu me despenquei no, pro supermercado que é aqui do lado de casa Comprei os doces coisa e tal e aí, a criançada bateu lá no apartamento logo depois. Uma horda de crianças de, acho que até sete anos, apareceu na frente da porta e se atracaram em cima da bandeja que eu tinha de doce pra elas. E aí eu só peguei e falei, um pra cada, um pra cada, aquele adulto chato, tá ligado? Que tenta fazer as crianças não se divertirem tanto, porque eu achei que vinha mais crianças depois. Não se divertirem tanto. Quando eu percebi que as crianças iam embora e iam ficar com mais da metade dos doces em casa. Eu, tá, não, não, peraí, pode pegar mais, pode pegar mais. Tinha um gurizinho de, acho que uns quatro ou cinco anos que sem me entenderam nem eu contei, ele deve ter pego uns um oito ouro branco porra <risos> Mas aquelas balinha que aquelas pastilhas que vem doze, coloridinha e tal dando um saquinho e mais umas outras coisas assim, tipo, a criançada fez um estrago né?
4: nos doces. O brasileiro tem que acabar mesmo. É. Nossa, até a criança já tá corrompida assim, já não tem mais volta não, devolve tudo isso aqui e vambora nem no início do mês eu
0: como 8, o branco vai se fuder, né? eu gostaria de contar também, só pra encerrar, porque no é mesmo dia, né? Aí vem os priminhos da Ju aí e tal, e eles nunca tinham jogado videogame na vida.
4: Nossa, vieram lá
0: de, de doce, né? Não, é que criança hoje em dia joga no celular só, né, meu? Dependendo se não é um pai mesmo que curte muito jogar videogame, ou uma mãe que curte muito jogar videogame, não tem contato, sabe? Hoje tem o celular, na minha é. época era só com a Play mesmo.
4: É, pois é. Na minha época o pai dava uma vaiana pra nós e falava, imagina aí, filho da puta. <risos> E lá em casa, como eu já falei antes, é o único lugar na Terra que a Havaiana fazia curva, né? Mas isso eu explico mais tarde.
2: Minha mãe mandava uma da Havaiana de Trivelo também, que não errava uma, cara. Hoje vai ser um Critical Cast
4: daqueles. Vai ser foda.
0: Aí, né, a criançada tava jogando, era a, a Laura e o Iago. O Iago a gente tinha jogado um pouquinho de Xbox, mas ele não tá acostumado a jogos 2D. Botei o Super Mario World pros dois jogarem e tal, então os dois morrendo... O primeiro bicho sempre. As crianças estão tá morrendo! Meu Deus do céu! Vai, continua. Melhor história a cada minuto, vai. O Iago olha pra mim. O jogo tá muito difícil... E eu, com toda a minha psicologia infantil, olhei pra ele e falei, essa é recém a primeira fase, vou ficar difícil daqui a pouco. <risos> <risos> e eu nem me toquei, tá ligado? Aí a mãe do Iago, depois A, a prima da Ju, comentou com a Ju, né, rindo assim. que Eric, não tem nenhuma didática com crianças, né? Eu só faltou mandar o good no bão aí pra criança, né? Só faltou falar, mandar o pau no seu cu, crianças. Sabe, jogar lá com videogame. A vida é difícil, tá achando que... Nem te mostrei em Dark Souls ainda, né? imagina.
4: Que tristeza.
0: Essa era a história que eu queria contar, eu, eu, eu aparentemente não tenho muita didática para ensinar crianças a jogar videogame. É. Agora sim podemos falar de jogos de Halloween. Aí, vamos para pauta! A ideia hoje é falar sobre jogos que nos assustavam antigamente, hoje em dia, etc e tal. Eu acho que eu já falei no cast passado sobre Dead Space, que realmente foi um dos jogos que mais me assustaram, assim, porque, pelo menos eu, não gosto de jogos tipo Amnésia ou aquele outro. Como é que é mesmo? Saiu mais ou menos na mesma época da Amnésia. Outlast? Outlast, exatamente. Eu não gosto de jogos onde só pode correr dos inimigos, sabe? Eu gosto de jogos onde tu possa reagir. E o Dead Space, pra mim. Uh, o Dead Space 1 e 2, no caso, são dois jogos que, pra mim, foram dos melhores jogos assim, de, de survival horror nesse sentido, porque os jogos são apavorantes, cara, e, e são muito bem feitos e tu tem a, a chance de tentar te defender, só que o, o Dead Space 1, principalmente, era tão assustador, mas tão assustador que eu errava os tiros com medo por causa daquela música do caralho tocando. Claro, por causa dos sustos também e tal, né? Tipo, é... O jogo conseguia me deixar com medo mesmo. Até, tipo, naquela parte, pessoal que, que terminou o jogo provavelmente se lembra do Regenerator e tal, quando ele começa uhum. a caminhar pelas uhum. paredes da, da estação e tu pensa, puta que parece esse desgraçado, vai comer meu rabo daqui a pouco, vai ser foda. Merda. Dead Space é uma franquia que, é uma pena que tá no limbo, né? E é uma franquia que dá vontade de parar e jogar de novo uma hora dessas.
4: Pena que a EA matou, né? Aí, Mas aí você não, não falou da parte que interessa, que é a parte do susto. Eu vou contar agora o susto que eu tomei. Porque assim, jogos de terror é aquela velha história. Tem jogos que tem cenas que assustam todo mundo, como é o caso da cena do cachorro Resident Evil 2. Todo mundo que jogou Resident Evil hum. 2, obrigatoriamente, pegou na cueca hum, hum. Quando, quando jogou Resident Evil 2. Agora, tem outros jogos que possuem cenas ou situações mais específicas. Então cada pessoa que jogou tem uma experiência diferente. Eu tive um jogo... É, eu vou ter que baixar o áudio do Pedro aqui que não tá dando. Cadê o Pedro? Cadê?
2: Cadê? <risos> A tá é o tipo da Silva.
4: Meu Deus do céu! É o tipo das o cara, não o cara para ajudar, põe um monte de, de, de... Aqui, volume do usuário, mínimo. Mutei, né? O mínimo, <risos> olha, aí, filho da puta, <risos> arrastou
2: até onde dava né? o
0: Nossa, arrastou a fora da tela, arrombado. Não é brincadeira. Lembra quando o Rafinho ficou
4: um cast inteiro mutado? Lembro, cara, ó, coitado do Seraldi. Ó, ele tá falando, vocês mutaram o Seraldi também, né? que ninguém ouviu, coitadinho. Fala aí, Seraldi, fala que eu te ouvi. Eu falei que vocês estão tomando no cu. <risos> tá bom. Mas então, o que eu tava falando antes de ser, ser interrompido pelo preto, involuntariamente, ele tá mastigando <risos> alguma coisa, parece um cavalo. Eu tenho uma cena específica de um jogo que não é tão famoso ou tão marcante quanto foi Resident Evil 2, que é o Fear, é. Né? que é um shooter sensacional e tinha toda uma temática de terror e tal. Além disso, ele tinha a questão de ser um jogo com gráficos avançadíssimos pra época que ele foi lançado. E tem uma cena em específica que eu tô colando aqui na, no chat agora. Que é uma cena, cara, é uma parte muito filha da puta. Porque assim, você tá lá de boa, você tá seguindo a alma, que, que é o nome da vida fantasma, né? Você daqui é a menininha. De boa não tá, né? Porque esse jogo é meio encapetado. Não, então, ouve o que eu tô falando. Você tá de boa porque você acha que você tá na, na, na mocada. Você acha que ninguém tá te vendo. Você fala, não, ela não tá vendo. Eu tô atrás dela. Eu vou devagarinho pra ela me ver, senão ela não me mata. E aí tem uma hora que ela pega e some na frente de uma escada. E aí você aperta o botão, né, pra descer a escada. E quando inicia a animação pra você descer a escada, de fato, a agulha aparece na sua frente, do nada. Assim, aí Você não consegue se mexer, não consegue fazer nada. Porque a porra da animação tá andando, sabe? Então você tem um ataque cardíaco... Você só quer descer a escada rápido. E aí, cara, o, o desenvolvedor pensou... Por que, que eu posso dar um susto se eu posso dar dois, dois cagaços bem dados no, no que que estiver jogando esse jogo, né? Aí eu, eu, eu lembro que quando eu tava descendo, eu cheguei até lá embaixo, mirei a arma e falei... Filha da puta, lazarenta, fantasma, desgraçado. Quando eu viro pro lado, tem outro fantasma do meu lado, assim, ó... Sumindo, virando poeira, né? Rapaz, sem brincadeira. O mais próximo que eu já tive de ter um ataque cardíaco foi nessa cena. Eu, eu estava em casa, jogando o jogo é, à noite, à tarde da noite, meu pai estava dormindo na sala, roncando, vendo altas horas, e eu não podia expressar nenhuma reação de, de, de espanto, susto, enfim, ataque cardíaco, não podia pedir, pedir socorro, nem nada. Se eu acordasse meu pai, eu nunca mais ia ter motivo pra sentir medo de fantasma, porque o pai ia mostrar que o pior é quando tá vivo mesmo, né? Porque o pai ia me quebrar, pá. ou o pai ia me matar mesmo, e eu ia virar um fantasma, porque nunca deu certo acordar muito meu pai. E aí eu tive que aguentar esse cagaço silenciosamente, sem falar nada, né? E foi foi, foi... foi bem horrível, mas foi bem marcante. Foi um dos jogos mais, mais assustadores que eu já joguei. Saudades do Fear, inclusive. Apanhou calado, né? A, não apanhei porque eu não cheguei a apanhar, né? Mas eu sofri calado. Eu lamento muito que depois do, do primeiro Fear, que é o melhor da franquia, a Sierra, que era a desenvolvedora, tenha sido comprada pela Warner, né? Yeah. Eu acho que ela foi comprada pela... pela deixa eu ver... -E é, eu acho que ela foi comprada pela... Pela Warner, porque a franquia foi pra Warner, né? E aí o Fear 2
0: e 3. Não, o Fear é da Electronic Arts.
4: Tá e daí os caras venderam a parada pra, pra, pra. Mas que. Que coisa.
2: E eu desceu, eu falei.
4: E aí e aí o 2. O Fear 2 é né? horrível. Na verdade, a Sierra, a Sierra agora é da Activision Blizzard. Olha só.
2: Nossa, passou na mão de todo mundo.
4: Passou, passou na Parece mão.
2: Parece o David.
4: Eu ia falar o David também, olha aí, que
2: loucura. <risos> Passando estando...
4: Parece o back do David, né? Passa de mão. Ah, não, eu ia falar
2: o David em si mesmo. Ah, back tá não, eu ia falar o back dele. <risos> e aí,
4: depois o 13, uma nojeira sem tamanho, os saudades da, da franquia Free. E, e o Eric tava falando de jogos que. vá que, ah, você não pode se defender e tal. Tem um que me marcou muito também, que foi acho que o último jogo de terror que eu joguei na minha vida, porque eu vi que eu não tenho mais idade pra isso, que foi o Soma. Que eu ganhei ele pra review um pouco antes da BGS 2015. E o jogo é, é incrível, cara. Porque ele tem uma história muito boa. Tu quer saber o que acontece? Só que o jogo é muito tenso. É O tempo inteiro, você se escondendo de bicho e negócio estranho e robô pingando... Ai, meu Deus, cara, é uma loucura. É esse que é numa nave espacial? É,
2: é esse mesmo. Ah, não. É porque querendo um subir marinha.
4: Eu nem então, na verdade é isso aí mesmo, é um, é, um, é um submarino mesmo, tá certo É
2: uma nave espacial no mar do espaço.
4: É que parece muito, mas é que tem uma história bem legal, assim, tipo, a humanidade chegou no fim, então daí. Cara, na verdade você é um humano preso, uma humana, não sei. Agora, bom, também não vou dar spoiler, né? Mas preso dentro de uma, de uma roupa de mergulho. E aí explica como é que você foi parar lá e tal. Enfim, a história é muito boa. Você quer saber o que tá acontecendo, por que, que aquilo acontece daquela forma. Mas o jogo tá muito medo, cara. É, olha, terminar é soma pra fazer um review foi, rapaz, que processo desgraçado da cabeça. E aí o Eric, na época, só me passava os jogos de terror porque ele não tinha coragem de fazer, nem sobrava pra mim, né?
0: Não gosto de jogos desse
4: tipo. É, fala que tem medo, admite, pelo menos. Você é Cagão.
2: Cagão. Cagãozinho. <risos> eu ia falar, cagãozinho.
4: Eu <risos> e o Rafinha, a gente tá muito, muito, muito sintonizado. E você, de compartilha com nós aí qual foi a cena de terror e qual o jogo Sério mais te assustou na sua vida. Não vale a cena do cachorro de Resident Evil 2. Só uma correção, a cena do cachorro no Resident
2: Evil 1. Pois é, eu não sei o que você tá a... falando desde o começo. que Ah, dois.
4: tá, não, não, não. A cena do 2 do, do é não é o cachorro, é o. É o Licker. É o Licker. Exatamente. É que é. Na
0: sala de interrogatório. O, os os é. Resident Evil 1, 2 e
1: 3, cada um tem uma cena clássica de jumpscare, né? O cachorro na janela no, no, no primeiro, o Licker na sala do interrogatório no 2 e o Nemesis na janela no 3.
0: Não só o Nemesis na janela, o Nemesis na janela de bazuca. Tem que sair é. morrendo, porque o cara tá endiabrado. Cara,
1: mas assim, eu tenho muitas histórias com jogos de terror, porque eu gosto bastante de jogo de terror. Recentemente, inclusive, eu passei alguns cagaços com Resident Evil 7. Gritei feito uma menininha, como eu não gritava há algum tempo. Olha só. Mas apesar disso, eu não sou muito chegado em jogos tipo Amnesia Outlast sou do time do Eric, eu não gosto de só ficar correndo, eu gosto de reagir e descer a porrada naquilo que tá me perseguindo. Mas, é, um jogo que me deu muito, muito, muito cagaço. É, dois jogos, na verdade. Mas não foi assim, por uma coisa específica, foi pelo, pelo contexto como um todo. Um foi o Parasite Eve 2.
4: Hum, vai dar jogo.
1: A, 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 a mistura dos elementos ali, de RPG, com um pouco de ciência, né, que envolve lá as mutações de mitocôndrias, e a forma como os bichos apareceu e tudo mais. Eu lembro que eu joguei ele em nove... final de noventa, 90... não, começo de 2000 até eu terminar ele eu, não... eu dormia toda noite, eu sonhava com aquela porra, eu tinha pesadelo eu não conseguia me desprender do jogo, assim eu fico com muito medo até o dia que eu consegui terminar e uns anos depois o Silent Hill 3, foi outro jogo que me apavorou, assim, começo ao fim o Silent Hill 3 foi um Bagulho absurdo, assim, eu até hoje, assim, eu, eu terminei ele uma vez só, é o tipo de jogo que eu não tenho coragem de jogar mais hoje em dia, quer dizer, hoje em dia eu acho que até teria, né, já tô um pouquinho mais velho do que eu tava naquela época, e, mas foram, dos, eu acho que os dois jogos que mais me aterrorizaram aí durante toda a minha vida, que e são jogos, assim, que eles não primam pelo jumpscare, né, eles... É eles ambientação, passam... né? Eles te causam medo pela ambientação, pela história, pela forma que eles te apresentam Um enredo. Não é só aquele sustinho superficial de, de cachorro na janela.
4: Aliás, quem, quem quiser acompanhar o Seraldi jogando jogos e, e se assustando, gritando feito uma menininha, pode acompanhar o novo projeto do Seraldi aí, que é o seu canal. Fala mais você aí mesmo, Seraldi. Fala do seu canal aí, do, lá no Twitch, o que, que você faz, quando você vai estar online. Faz seu jabá aí, querido.
1: Cara, é, eu abri um canal, tem, tem uma semana, meio sem compromisso, assim, pra fazer umas lives de vez em quando, quando eu tiver com saco, quando eu tiver com tempo, e quando a minha filha não tiver é, acordada e requerendo a minha, a minha presença. E eu vou jogar de tudo lá. Minha ideia é jogar só o que eu gosto, mas muito, sem muito compromisso, assim, já ah, fazer uma live por semana, duas lives por semana. É, é, pra, é pra divertir mesmo. Chama Seral de Plays. Se jogar para se procurar no YouTube por Seral de Plays, acho que aparece logo no começo ali tem muita coisa por enquanto, não, mas estamos iniciando as atividades, não sei no que vai dar, não sei se vai pra frente, mas é só pra, pra tirar um barato aí sem Vamos belivar que vai,
4: né? Graças a Deus. Vai. Tá só deixa eu fazer um comentário rapidão aqui, que de fato, agora que você falou, Seraldi, eu lembrei que é, na verdade acho que os maiores sustos que eu passei na vida foi, foram com jogos do PS1. Eu lembro, Sim. já comentei no, no, no cast antigo, né? Antes do reboot do, do cagaço, do, do trauma que foi o Resident Evil 1 em dois momentos. É, o primeiro foi logo ali quando a, a Jill tá entrando é, é, o primeiro contato com o zumbi, assim, né? Que ela tá naquele corredorzinho daí dá aquela animação, você ouve virando <risos> a cabecinha. Ah, aí é, essa e... animação
0: o meu, meu irmão tinha sete, 8 anos nessa época e ficou, ele, tipo, o primo meu trouxe o um Resident Evil pra, pra gente jogar e tal, né? E aí ele viu aquela animação e ele ficou sem dormir, acho que uma semana. Eu também. Era
4: assustador aquilo, cara. Era eu tinha assustador. um pesadelo com aquilo. Não, e daí eu soma isso com outra cena assustadora que eu vi no mesmo dia. que daí eu tinha um amigo que tinha um Playstation, mas aí jogo de terror, ele deixava eu jogar. E como eu queria muito jogar, eu topava. Então daí eu vi essa cena, me caguei tudo. Ele falou, não, agora nós vamos continuar. Aí a gente matou <risos> um zumbi com muito custo. E aí eu falei, cara, vamos embora dessa mansão, vamos sair daqui, não quero mais ficar aqui não. E aí você tenta abrir a porta da, da mansão, né, a saída principal. E aí dá aquela animação do, tipo, ele meio que bota a mão na porta e vê o cachorro rapidão, né? Ele tenta forçar Isso. a porta e tal. Cara, esse cagaço, eu, eu, sério, eu quase chorei de tanto medo. Foi ah, realmente é. algo, assim, ó, assustador pra mim, cara. Resident Evil um, 1, eu só fui jogar ele de novo pra valer... Depois que saiu o remaster aqui, eu joguei o 2, depois sem problema, eu joguei o 3, zerei também e tal, eu zerei o 4, é, mas o 1 um eu demorei muito pra conseguir voltar, cara, foi muito... O remake lindo. tem uns sustos bem fodidos, cara. Tem, tem. os remake, sim, mas eu já tava mais velho, né?
1: E o, o, o que o também comentou aí dos jogos ali do Playstation 1, tem uma coisa, né, cara? Os jogos de terror começaram a ganhar um pouco mais de forma, um pouco mais de corpo, justamente naquela época. Então, praticamente todos os conceitos de jumpscare, de, de sustos e tudo mais que existem até hoje, iniciaram lá. Então, tipo, naquela época a gente não conhecia direito esses conceitos. Eles não existiam, né? Eles foram sendo criados e a gente meio que foi a cobaia deles ali as expulsa de muito cagaço e muita visita prematura ao cardiologista. Então, os jumpscares, por exemplo, que existem hoje em dia, eles são uma evolução dos jumpscares que foram criados na década de 90 nos jogos de Playstation.
4: E não só o jumpscare, né? Mas também tem um outro jogo que me assustava pra caramba, que era o próprio Silent Hill, o primeiro. Silent Hill. O primeiro é foda. Cara, assim, não era um jogo que ele tinha tanto jumpscare, mas ele era um jogo agoniante, né? Primeiro pela névoa... Segundo, porque eu achava perturbador a forma como o personagem andava. achava, meu Deus do céu, como é que alguém normal pode andar desse jeito? Tem alguma coisa errada com uhum. se menino? Segundo, pela questão daquela tensão, quando você tava no meio da névoa e você ouvia o, o alarme lá, você tinha que falar, meu, meu Deus. Assim, uma parte que eu fiquei muito assustado, acho que foi no colégio. Tá? O primeiro susto que eu levei foi de achar uma, uma shotgun embaixo de uma carteira, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que que tem de errado com essas pessoas? A criança leva uma shotgun pro colégio?
0: Viva América, cara.
4: Pois é. E tem, tem aqueles ETzinhos, né? Que vem com... Com a faquinha. Com a faquinha pra te matar. Cara, que, meu Deus... Era bem na época que passava os ET no, no Fantástico. E eu era muito cagão. Eu era muito cagão quando eu era pequeno, cara. Eu ficava... Eu lembro que eu era tão cagão que eu via... Eu lembro que uma vez teve um episódio do Fantástico que passou como deveria ser o ET. E aí, era um desenho bem feio do um, um ET cabeçudo com três chifres. Cara, todo dia antes de dormir, quando a mãe apagava a luz, eu ficava olhando a janela do meu quarto e eu ficava imaginando... Eu não conseguia parar de olhar pra eu ficava imaginando a cabeça do, do ET subindo bem devagarzinho, assim, <risos> a paz que agonia! E aí eu lembro que eu, eu achava que esse bichinho com a faca era exatamente a mesma, o mesmo ET, né? Era, cara, foi, era muito perturbador jogar es, esses jogos, principalmente a gente era moleque e porque o cenário te falou ali, né? A gente praticamente foi uma cobaia aí pra uma série de experiências psicológicas que não deram muito certo. Vide a nossa situação psicológica hoje em dia.
0: Silent Hill era bem assustador mesmo, cara. Tipo, o Silent Hill tem algumas, alguns jumpscares, assim. Por exemplo, aquele da, da casinha do cachorro, tá ligado? Uhum. Você tá na rua então... <risos> tem até uma imagem clássica na internet. O cara lendo assim, ah, aqui está a casinha, mas não há cachorro, e tem só atrás dele, assim, o cachorro pulando pronto pra outra, voar no pescoço dele.
4: E tem a questão até do, do Silent Hill, outra coisa que, que é interessante, que é aquele de você subir na torre, ver as luzinhas, né? O disco voador, não sei o quê cara, era um jogo que tinha tanta coisa perturbadora que você não sabia nem elencar o que, que perturbava mais, né? Não, o Silent Hill era bem
1: foda nesse aspecto. O Resident Evil sempre foi a base dele, sempre foi do susto dele, sempre foi o jump scare e tal, o fato de você enfrentar um monte de experimentos ali, na maioria das vezes tá com pouca munição, com pouca arma e tal, mas o lance do Silent Hill é o, é o terror psicológico mesmo, que ele faz é começar pela porra daquela vela. É,
4: que foi uma limitação, né, do, do, do... eles utilizaram uma limitação do, do, do hardware do Playstation 1, né? porque não tinha como você carregar grandes porções do mapa de uma vez só, e tacaram a névoa ali é, é, de uma forma brilhante, né porque conseguiu resolver dois problemas com uma cajadada só. Então você não precisava carregar o cenário inteiro e ainda dava um clima todo de tensão, de des des enfim, desorientava o, o jogador. né
2: Então fugiu a palavra. Desintegração? Não. Desmoralização? Não, des e
4: desorientação. Desorientação? Desorientação, isso aí, pronto, consegui Obrigado Sabe um jogo que foge um pouco esse padrão assim, De jogos de terror e que a mim, pelo menos
0: da primeira vez que eu joguei uh, Me deu um bom susto assim? ah. Foi o Bloodborne do PS4 Porque ah. tem alguma Cara, ele tem algumas coisas e... Tem uns bichos que <risos> aparecem do nada Gritando e te empurrando E tal tá... Bloodborne é foda, cara o Rafinha, o Rafinha não achou Porque ele terminou Com um o Golias carregando ele <risos> Ah, mas <risos> Cagaça
2: hein. Eu que Eu tenho várias cagadas
0: Tem umas coisas bem assustadoras No Bloodborne, cara Ainda mais Tipo, quando você tá andando Assim, pela Aquela Aquela cidade assustadora do caralho e daqui a pouco tu dá de cara com aquele monte de bicho na frente da, da fogueira, tá ligado? Logo do começo.
2: Sim. Eu lembro que eu tomei um cagaço na, na parte que tem a, a igreja. Aí depois que você mata um chefe, muda os personagens que tem fora da igreja. Aí eu pensei que tinha o um corvo lá, igual tinha antes. Aí tinha o maluco de branco que fica com o cajado. Tomei um cagaço, bicho.
0: Ah, o que te transporta pra aquela prisão, né? Sim O velho do saco aliás
2: Esse mesmo Esse ele tá puta aí mesmo é,
0: Aquele inimigo do velho do saco Se chama de velho do saco Todo mundo sabe quem era
2: Sim <risos> É o, teu, é o pai do Eric, né? É o clássico, né? Tá? Meu pai, porque...
4: Não sei, porque eu só que fazer a piada com seu pai.
2: Fiz <risos> <risos> pra
0: fora da bermuda.
4: Ah, <risos> meu pai não...
0: <risos> a, única história, a única história do meu pai mesmo que eu, que eu contei hoje foi... A, antes do cast começar, que eu tava contando pro JV, que ele uma vez foi botar veneno de, de cupim no, no armário do banheiro e enterrou uma, uma seringa com, com veneno de cupim né, no braço dele.
5: Nossa! Ah, Caralho! <risos>
4: É, é que assim, uma coisa que eu acho legal, uma coisa é a gente falar sobre os jogos de terror que dão sustos. Mas outra coisa que eu acho muito interessante são jogos que não tem essa temática ou essa proposta, mas que mesmo assim deixam a gente naquela, naquela tensão, naquela ou até meio assustados mesmo. né? Por exemplo, o próprio Dark Souls... É um bom exemplo, não é um jogo de terror, mas ele tem uma temática, assim, às vezes assim você pode levar um susto ou você pode ter um próprio jumpscare ou o enredo, é, às vezes é um pouco assustador, né? Tem algum jogo que vocês lembram, assim, que não é de terror, mas que já deu susto em
2: vocês? Eu acho que o Dark Souls Bloodborne, eles dão um susto, assim, porque é mais pela mecânica do jogo, que te deixa, tipo, sempre atento pra alguma coisa que vai aparecer, Facilidade é, mas
3: eu lembro que no Dark Souls 3, tem um, um susto lá, que eles colocaram de propósito, que é no mapa da, da prisão, se eu não me engano. Só que você chega na prisão, uh, você faz o de sempre, tipo, tem um, um cadáver e um, e um item. Quando você pega o item, que o cadáver cai no chão, sai um grito do inferno, <risos> Isso, o que caralho, cara...
0: Os baús do Dark Souls também, né? Aqueles baús é, que os são próprios os Mimics e
3: tal. A primeira vez que você cai no Mimic, você tem o um cagaço do século.
2: <risos> eu, eu tive o um cagaço vendo um gif isso aí, imagina, jogando. <risos> tem aquele também clássico do
0: gif lá, This Dark Souls, que tá o, o esqueleto gigante soltando flecha, tu vai lá matar ele. Tem o Paulo Cu escondido ele te mete uma bica, né? Nossa, cara, eu <risos> caí nessa, boa. jogando. <risos>
2: Um jogo que eu tinha muito medo, um jogo não, uma fase. Eu sempre tive mania de jogos que eu tinha medo, ia lá e trocava na parte que eu tomava. Eu falei no outro cast aí do The King of Fighters 97 e outra era a fase do Super Mario 64, que tinha a enguia embaixo da água. Eu jogava na frente do console, aí eu aparecia a enguia, eu metia o dedo no power lá e desligava. <risos> ah, eu fazia isso
3: também, eu, sempre que eu, tomava, eu jogava Resident Evil assim, tomava um susto e desligava o videogame. Eu, coisa.
2: <risos> eu passei da, dessa fase da enguia, eu virei o minho.
3: Eu demorei pra descobrir que jogo de terror não é pra mim, não. Porque eu sou muito boiola pra isso. Eu muito sempre boiola. gostei, mas. É,
2: mas eu não tenho.
3: Eu sou a maior bichola pra
4: coisa de terror. Olha aí, você assumiu, né?
2: Tô começando ah, a ver filmes de terror é agora. Bichola, né? Mais de 20 é o anos. A maior bichola.
0: Eu, eu vou falar mais em detalhes na, na hora da minha indicação, mas vocês já viram a maldição da Resistência Rio?
2: Você indicou na semana passada, não foi? Eu, eu não digo... sei, se semana passada eu não tava no cast. Tava sim. Tava sim.
0: Claro que tava, era eu que não tava. Você me chamou pro cast, gente. Ah, tá, não, 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 desculpa, o que foi pro ar foi o que eu não tava, que era
2: duas semanas atrás, tá? Né, desculpa. É verdade. Eu, eu tô vendo a moto da Residência Rio. É legal, muito É bom. muito
0: bom. É muito bom. A, a, aquela cena logo do começo da, da mulher correndo
4: atrás dele é muito foda. Né? Sim, então, bicho. tem uma. Eu tava. Eu, tava, eu vi essa cena. spoiler, hein? Não, não vou dar, dar spoiler, mas tem, tem uma hora é, que assim, é, você percebe que todo mundo fala, ah, porque é uma série de terror, porque não sei o quê, porque de fato, é uma série de terror, mas eu, eu acredito que é mais um thriller do que terror, assim. Porque não tem tanto susto ou um momento, sabe? Tem os momentos assustadores e tal. Mas tem um momento e vocês, quando virem, vão saber do que eu tô falando, tá? Que é um susto que vai aparecer quando vocês não estiverem esperando. E que, cara, eu sério, eu quase tive um ataque no coração quando, quando aconteceu, cara. Foi... Olha, e assim, tem outra coisa da série é, é o episódio 6, Tá? O episódio 6 ele é acho que os dos mais bem produzidos. Ele tem um longo plano sequência. tá, Que foi gravado num shot só. Que é incrível você ver. Vê... É aquele da, da sala? Aquele do, do, do Velório.
2: É incrível, ah, tá. cara. É,
4: é incrível. Porque, tipo, você vê a câmera andando, os personagens se movimentando. Ah, é verdade. E você para, você fala, cara, tudo aquilo aconteceu sem cortes. E assim, é, um, é uma cena longa, dá o quê? Dá uns. Cara, dá quase 20 e poucos minutos, dá quase 30
2: minutos, eu acho. Metade do episódio.
4: É, é enorme a, a cena, sabe? E é, de fato, uma, uma série muito legal. E é mais bacana ainda porque o pai, aquele ator que faz o, o pai velho, eu acho que a especialização da vida dele é fazer pai fracassado. Porque ele já, já, eu já vi já em umas três, quatro séries fazendo pai fracassado.
0: Aquele cara é o Tom Hanks de pobre, né? Mano? É. Na verdade, essa série tem vários atores, assim, que é tipo o Tom Hanks da segunda divisão, a, aquela lésbica é a, a Angelina Jolie também... O irmão mais velho lá é o, o, o protagonista genérico da segunda divisão também, tá, né? Tipo, Netflix realmente não economizou tudo que podia né? nos atores, né?
2: É, gastou na série, pelo menos.
0: Bem que o Netflix não ganha dinheiro com mais gente exibida, simplesmente com mais gente assinando mesmo. Mas é uma baita produção, mas é muito engraçado como não tem absolutamente ninguém famoso, né? Na série. Né?
2: É assim que é melhor. Dark não tem ninguém famoso e eu gosto.
0: Dark não é em alemão ou... É, 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 isso, você é alemão. Uhum. Eu dormi vendo o caralho.
2: O Eric não gosta nada que é bom.
0: Eu, eu não gostei porque eu tenho que prestar atenção totalmente daí no, no dark Sim. daí é viagem no tempo eu não sei é. alemão né é, é. é tipo ver anime tá ligado ver anime eu tenho que me concentrar não dá para ser às sete da manhã por exemplo
2: v dublado, então aí não pai problemas de, de primeiro mundo Cara, eu lembrei de uma cena que eu, eu tinha mó cagaço quando eu era criança, que é do Chrono Trigger, a cena na igreja que a, a freira vira um, um demônio, ah, eu tinha muito medo dessa cena quando criança, me assustava toda vez, cara, aí eu voltei, eu terminei o jogo depois de grande, cheguei nessa cena, tava esperando o susto aí, ela virou o demônio, caralho, eu tinha medo disso aí.
5: Nossa, agora o que o Rafael falou, um jogo que não tem nada né, de terror, mas eu tenho certeza que todo mundo se cagou em algum momento. Ou teve uma sensação de medo, assim, né? Uma sensação ruim.
4: Mas joga as Mask. Ah, eu não vi. Hum, ah, daí não,
2: tem, não tem como não ter. É, não tem como Nossa, não com
4: aquela. É, é, o próprio Pokémon, Lavandertal. Nossa, Lavandertal. É, Lavandertal. é o que o, que o, o pessoal fala, rápido, assim. ah, não, o pessoal só fala agora porque é, a música passou no YouTube e tal. Mas não, cara, a música sempre foi meio perturbadora mesmo. Então.
0: Foi. Eu jogava Pokémon com, com som no mudo e ficava ouvindo Guns N' Roses na época.
4: Olha que rebelde. Ouvindo guns
0: e jogando Pokémon. Cara, é que, sinceramente, o som do Game Boy é uma merda, tá ligado? E aí, a música do Pokémon realmente não ajudava muito.
4: Ah, eu jogava, eu já contei aqui, eu, eu tinha um computador horrível na época. Eu tive que jogar através de um emulador e aí eu não conseguia jogar na velocidade, velocidade normal. acho que jogava velocidade tipo 0.25. Nossa, teu PC era muito ruim o JV. Foi o que eu acabei de falar. Mas o, eu jogava feliz, porque era Pokémon e foda-se. Era engraçado porque a, a música de Lavandertal daí já vinha em câmera lenta. Então eu já ouvia música. E, e assim, todas as músicas do Pokémon Game Boy eram assustadoras em câmera lenta. era engraçado porque eu apertava pra Imagina. cima, o personagem andava. Zic, zic, zic. Rapaz, era uma lentidão desgraçada. Meu Deus do céu, como é que Você
2: pode? Pode ter fechou desse jeito aí o jogo.
4: É, fechei. Pior que fechei. Inclusive encontrei o Missígano e tudo.
2: Olha só, encontrou só porque tá em câmera lenta.
4: Exatamente.
0: Um jogo que eu me lembro que me deu alguns sustos que marcaram assim foi o Metroid Fusion quando a, a uh, Samus do Capeta verdade. começa a te perseguir. Do nada, às vezes, tu tá andando assim e ela aparece, tipo, então tu tá pra entrar numa porta e ela entra... Ela vem pela mesma porta, derrubando a porta na base do míssil, sabe? tipo É bem foda isso.
4: Aquela cena que você tá atrás de uma parede e aí ela vem, para do lado da parede e tal, você fica caralho, ela vai vir. E aí você acha que é uma cutscene, mas, que é uma cutscene, mas não é. É, é, é. Você tá jogando, ela tá ali e se você fizer alguma coisa, ela quebra a parede e vem te pegar. É, é uma cena bem agoniante mesmo. É, um, é uma sensação sensação agoniante que eu senti muito parecida quando eu jogava o Dead Space. Eu não sei porquê, mas Metroid Fusion e, e o Dead Space, acho que pela questão de ser os dois numa estação abandonada, dominada por monstros e não sei o que, me passa uma sensação muito semelhante. Realmente. Cara, uma cena rapidinho, não de
3: um jogo, mas de uma série, que não é de terror nem nada, é Mindy Hunter. acho que a maioria do, do pessoal aqui assistiu Mindy Hunter e tal. Uhum. A última cena de Mindhunter, tipo a cena final lá que fecha tudo é, é muito tensa, velho, eu acho que eu nunca, nunca fiquei tão tenso, eu lembro que eu suei frio assistindo aquela porra daquela cena não lembro dessa cena,
4: não lembro do, do, do que você tá falando, Golias
0: eu, eu achei, eu fiquei meio de cara com Mindhunter porque parece a clássica série do Netflix que eles pegam uma temporada inteira e cortam no meio só
4: pra
3: Fazer de trouxa, dali. Tá ah, sei lá, eu, eu gostei do final
4: de maneira E só pra aproveitar o gancho, tem também as cenas tensas de True Detective, né? Porque é, é, não é uma série de terror, é uma série que se propõe a ser uma série de investigação, de suspense, mas que às vezes, com... meu amigo, tem horas que aquela série passa, dá um, uns arrepios lá a hora que eles chegam na, naquela, na casa do, do, do velho. Nossa, meu Deus, não vou dar spoiler, mas é horrível.
2: Se bem que só a primeira temporada vale a pena. A experiência de jogos.
4: Olha, falando mais, continuando na, na, no que a gente tá falando de jogos que não são assustadores, mas que dão um susto, dá pra citar um também, um exemplo bem besta, né? É, mas que eu acho que também já aconteceu com todo mundo que jogou Minecraft: tomar um cagaço com um Creeper, né? No meio do caminho. E. Assim, é realmente. É, é um exemplo que eu acho sensacional, porque assim, eu acho que jogos. O um jogo que ele quer. Pra me cativar o jogo, ele tem que me dar algum desafio, seja. É, por exemplo, Dark Souls me causa medo de morrer Porque se eu morrer eu vou ter uma penalidade muito alta né? O Minecraft, de certa forma, também fazia isso e, tal. e os jogos que sabem explorar isso de alguma forma Eles me cativam mais Só que também tem um outro jogo tá, que, que não é de terror Mas que soube introduzir alguns elementos de terror é, De uma forma sublime Que foi o próprio The Witcher 3 né? Tem aquela quest da noiva Acho que ali na, na, na primeira parte do mapa a Dover. É, a noiva cadáver lá do poço. Que aí você vai chegando perto, e aí você vai vendo a tempestade se armando. Então, assim, é um momento meio assustador, né? Ou até aquela, aquela quest da, da bruxa d'água que captura umas crianças. É, às vezes a situação, né, de você ver, assim, a história, a forma como a história é contada, ela já te deixa meio nervoso. E aí você se dá conta que você tá indo pra enfrentar justamente o, 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 aquilo que a história te falou, que é o perigoso dentro do jogo, é sensacional. Você, você ah, não, foda-se, eu vou entrar aqui e vou matar 32 gols. Que são monstros, não, beleza, mas pô, eu vou ter que matar aquela bruxa d'água que foi falado lá por um cara da vila que matou não sei quantas crianças. É realmente, né, bem enervante. E eu lembro também do falar em The Witcher, isso lá no primeiro The Witcher, tá, no lá de 2007. É, ainda quando era novidade a questão de você poder usar as poções e tudo mais, eu lembro de, um, de uma quest que tinha que entrar em um lugar lá pra... alguém tinha entrado lá e não tinha conseguido sair e me pediram pra ir lá ver se o cara tava vivo e era muito escuro, eu não sabia como é que fazia até que eu descobri a poção do gato, né, que deixava você ver no escuro e aí quando eu finalmente consegui ver no escuro, eu fiquei de um monte de drowner em volta, que é o um bicho mais assustador do The Witcher 3 né, porque eles aparecem só à noite, e a aí aí foi realmente assustador também foi, foi bem enervante a sorte pro The Witcher, o primeiro The Witcher ele tinha um bug lá que você mudava pra posição de batalha do gato e aí ele corria mais rápido, então <risos> eu de <fugiri> todo <risos> mundo
2: <tempo. risos> é o The
4: Witcher 3 eu acho que a,
0: a quest mais assustadora que eu achei foi aquela da do Barão Sangreto lá, do filho dele e tal que pode virar um bicho encapetado ou não né? também, também, também é uma parte bem assustadora Conforme tu, tu vai andando e tal, tem que ficar usando a magia nele pra ele não
4: endiabrar. É, mas The Witcher 3, na verdade, se você joga ele na dificuldade máxima, ali na Marcha da Morte, ele se torna muito mais, entre aspas, assustador. Porque daí você, quando você sai à noite, tem mais monstros, obviamente. E aí você acaba tendo mais medo de, às vezes, encontrar um monstro no meio do caminho. Que você sabe que qualquer descuido, você pode morrer, né? E aí eu, particularmente, gostava muito de explorar à noite. que Eu achava muito mais divertido, mais desafiador. E só para Mais um exemplo, né? De jogos que não são assustadores, mas que dão cagás foda, é o Subnáutica, né? Que eu já contei, acho que até depois do reboot. Uma situação que eu tava esses dias, que eu tava andando com meu, meu veículo lá, meu submarino. Fui pro lugar pro mais profundo lá do mar, e era um lugar muito escuro. Deixei o veículo e fui a pé entre aspas, buscar lá um minério que tinha, e de repente eu ouvi um barulhão. Quando eu olhei para o lado, tinha um bicho enorme, enorme, não, eu sei que é coisa muito grande. Cara, eu acho que eu nunca vi um bicho tão grande em um jogo assim. Ele só veio e mastigou o, o meu submarino, né? deu uma, umas balançadas e jogou eu fiquei parado, na frente, eu falei, meu Deus, era um barulhão, que barulhão era... Não, era tipo um tubarão gigante, sabe? Um megalodon. É, só que era era mais assustador assim, não sei. Uma piranha gigante, não sei. E aí ele jogou meu submarino lá na puta que pariu. Aí eu tive que ir no escuro, nadando até o submarino, entrar dentro do submarino e sair varado com ele a hora que, que eu consegui entrar pra o bicho me pegar de novo. Foi um momento bem intenso também. Muito bom.
2: É aquela piranha do Procurando o Nemo? Que tem a... Nemo é, tipo
4: tipo aquilo. Tipo aquilo lá mesmo.
2: De bicho é o que eu mais tenho medo de nadar. Ai, meu Deus. Acho que. Minha última experiência com jogos de terror foi jogando White Noise Online <risos> com o pessoal daqui. Eu lembro que a última vez que eu joguei foi com o Thiago e com o Wagner. A gente ficou até 4 horas da manhã jogando. White Noise 2. Eu morria virar o Fantasminha, aí os caras tudo tenso lá, correndo do monstro. Eu atravessava eles com o Fantasma <risos> pra dar uns cagaços nele. Muito bom esse jogo.
4: <risos> ah, cara, tem até o próprio GTA V. Tem aquele modo assassino, né? O... Você tem um assassino e as outras pessoas têm que fugir dentro de um prédio. E eu jogava com o Agner e jogava com, acho que com o Tico e com o Rick também. E aí o assassino é o único que tem a arma, né? E aí eu lembro que uma vez. Isso não foi assustador, foi só engraçado. Uma vez eu me escondi em algum lugar, me escondi atrás de uma porta. E aí você só tem uma lanterna, né? <risos> e o Wagner passou, eu matei ele na base da lanternada.
2: Tô <risos> oh, louco. E ele tinha arma?
4: Ele tinha uma arma, ele não conseguia me matar, porque ele não conseguia mirar em mim. Toda vez que ele parava pra mirar, eu fincava uma lanterna na cabeça dele. Não, acho que não, se não foi com, com o Agner, foi com o Chris, cara. Mas foi um momento que todo, tava todo mundo tenso, tentando fugir do Agner, assim, do, do Chris, que era é o assassino. E aí, no final das contas, eu acabei salvando o dia com uma lanternada na cabeça do bandido. Foi sensacional. Rachou a cabeça dele. Rachei a cabeça dele, isso aí.
0: Eu não me lembro mais jogos assim que tem dado susto, sei lá. O pessoal tava falando do Resident Evil, o Resident Evil tem vários sustos na verdade, né? Quando tu entra naquela sala e descobre que tem uma cobra gigante lá e ela vai comer teu rabo também, é foda, né? O jogo pra mim realmente ficava assustador, na verdade, quando colocavam os Hunters dentro do jogo, depois que tu volta pra, pra mansão E tem até um jumpscare numa parte da mansão que a gente não consegue acessar na primeira parte do jogo Aliás, até consegue, é perto da, da onde tem a cobra, e aonde tu vai pra pegar a Magnum, sabe? Uhum. Tu tá caminhando lá pela parte de cimento e tal, e tem um Hunter que pula de uma das beiradinhas ali, bem no teu pescoço E dá aquele famoso cagaço do caralho enfim, é bem
5: tenso Uma parte que não chega a dar susto, assim Mas que deu um pavor no Resident Evil 1 Foi quando tu pega shotgun Com a Jill Sem colocar ah. a shotgun quebrada A primeira vez que eu joguei a eu cabeça Caralho, fodeu, vou morrer de graça Aqui não tem nada que eu possa fazer Até o Boca Mole lá do, do Barry me, me salvando
0: <risos> Essa é a melhor cena De todos os tempos é. do, Da dublagem mundial porque a Jill Sanders <risos> A dublagem é muito ruim daquela parte, cara
5: é, e aí o pior é que tem... A dublagem no geral, né? No primeiro, cara,
0: é grotesca. É bem ruim mesmo.
2: O jogo que eu queria que tivesse uma do terrorzinho era o Red Dead Redemption 2. DLC de zumbi de novo.
0: Seria bacana falar em Red Dead Redemption. Eu ainda não terminei um. Na verdade, joguei 30 minutos do um só e nunca mais voltei pro jogo. Eu também não terminei.
3: Eu <risos> Olha só que absurdo! Eu vi o resto da história, mas nunca terminei.
0: Ah, cara, eu não sou muito fã de jogos da Rockstar. Vou falar bem a verdade. Assim, eu acho a Rockstar um pouco superestimada. Tipo, tudo bem. GTA V é um jogo massivo, coisa e tal, blá blá blá, mas ah, sei lá, cara. Trevor é legal e tudo mais, mas puta, o jogo cansa, sabe? Chega uma hora que simplesmente, ah, cansei. O único jogo da Rockstar que eu terminei realmente foi o Max Penny 3.
4: É, como é que pode uma pessoa ser tão errada, né? Não tem muito o <risos> que fazer.
2: Poço de vacilo, né, cara?
4: Um posto de vacilo. Não, mas eu entendo que o Eric quer dizer de certa forma que todos os jogos da Rockstar, eles são de fato extremamente repetitivos né? uhum. é, Tudo se baseia o Red Dead, o primeiro inclusive isso fica evidente, porque tem uma hora que você não aguenta mais é você se esconder atrás de alguma coisa e ficar bala em alguém e aí você não pode, você não tem tanta arma você pode andar com uma espingarda e com um revólver então basicamente é a mesma coisa só com uma espingarda, às vezes um pouco melhor um revólver um pouco melhor, a dinamite, enfim o Sistema de combate não né? essas coisas <risos> é, de fato, incomoda em João um pouco. Mas a, a grande questão dos jogos da Rockstar não é tanto o gameplay, mas sim a história, né? Já que eles tentam fazer um negócio mais cinematográfico. Então, eu assim, eu sempre gostei muito dos jogos da Rockstar, desde os GTAs. O Red Dead Revolver, o primeiro... Eu não gostei muito não Mas o, o Redemption eu, Pra mim é um dos meus jogos preferidos Principalmente a DLC de zumbi Eu joguei todo o jogo Duas vezes pelo menos E GTA V então é, Apesar da repetitividade Que a gente já falou A história do GTA V é sensacional É, é, é o que faz você querer continuar é o, o jogo e eu tô ansioso demais pra começar a jogar o 2 amanhã, porque ele parece que tem várias outras mecânicas interessantes que não torna o jogo só você sair dando tiro nos outros, né? Você tem que realmente cuidar de muito mais coisa. Então eu tô bem ansioso e tô bem contente de ter visto que o jogo tá alcançando notas tão altas, né? Pelo, é, pela inclusive especializada. Então,
0: até onde eu vi eu só tinha visto nota máxima. Os sites Acabou que eu vi tá com 97%. Teve um cara
3: que deu nota 7, que tá no,
2: no Metacritic. Hum. Só pra baixar a nota geral. Ah, sempre tem, né? É igual Zelda,
4: sempre tem. Pra mim, o GameSpot, é, eu sempre, desde bem mais novo, eu acabo. Sempre acompanho e dou bastante relevância para os serviços do GameSpot. Eu, eu confesso que tô bem ansioso, eu acho que vai ser. Assim, é difícil falar sem jogar, mas eu acredito mesmo que tem tudo pra ser o jogo do ano, né? É, vai ser um pálio duro aí. Vai ter que derrubar o Monster Hunter, vai ter que derrubar o God of War, Assassin's Creed. É, mas, pois é, o Assassin's Creed. E o próprio Spider-Man também. Assassin's Creed é o jogo do ano pra mim, cara. Spider-Man, eu não sei se ele tem tanta força assim pra brigar pelo jogo do ano. Eu não sei. Pra eu mim, Spider-Man que... é bom, mas ele fica abaixo até do God of War.
3: É, talvez, em questão de história, não sei. Mas acho que o Spider-Man ganha o melhor jogo de ação, provavelmente.
4: É, pode ser. Mas assim, no geral, como o melhor jogo do ano, eu não acho que o... Eu gosto do Spider-Man, por mim é um baita jogo, mas eu... pra mim God of War consegue ser como um jogo assim, digamos, né, acabar sendo um pouco melhor que o, que o Spider-Man. Agora vamos ver como é que vai ser de fato o Red Dead Redemption, porque ele é um tipo de jogo que ele acaba é, suprindo uma necessidade que a gente vê que tá crescendo sempre, que é aquela galera que quer jogos que durem uma eternidade, que tenha muita quest, que tenha um milhão de coisas pra fazer, e a gente sabe que não é sempre que sai um jogo assim, pois é. enfim, Sim, eu mano. acho que... Vai ser um jogo que vai marcar. Até
0: porque não é toda empresa que faz o pessoal trabalhar 100 horas por semana. Né?
4: Pois é. Então eu acho que de, que de fato ele, ele vai ser um marco na indústria. Tem uma matéria do Kotaku bem engraçada sobre isso mesmo. Né?
0: Então fala dela agora. Tá bom. É que eu achei que tinha que concluir a tua ideia, mas você tava. Ah...
2: Conclui aí que eu cortei. Rápido.
0: É, não é? Como diria a minha avó, o JV tava rodeando em volta. Fala logo, dele. rapaz! Meu Sim. Deus! Vai, porra! mas a matéria basicamente fala que tipo assim tem Tá tem chovendo algum, aí para vocês, olha os funcionários não tem é muitos, só tem muitos funcionários <risos> na, na Rockstar que ficavam fazendo crunch por tipo meses ou anos até de ficar tipo 60 80 horas semanais trabalhando e tal, inclusive vazou uma planilha da Rockstar onde todo mundo que tivesse trabalhado menos de 60 horas por semana ganhava uma anotação vermelha do lado do lado. tipo esses é aqui são vagabundos Aí ah, o motivo disso, na verdade, e o The Dead Redemption tá em desenvolvimento há mais de cinco anos já, tá há uns oito anos, se eu não me engano. Os eu 8 eu anos? oito anos? 8 oito. Ah, oh, tá. <risos> tá desde que o 1 saiu. Eles estão trabalhando em cima. E tá há tanto tempo sendo desenvolvido porque muitas partes do jogo são simplesmente. foram totalmente reformuladas ou cortadas do jogo. Ou simplesmente tiveram que ser refeitas, porque o, o Dem house é. e o Sam house são. Puta, é, preciosistas Tipo, chegam uns pedaços do jogo Tem gente, ah, isso aqui tá bom Mas não é bem o que eu queria Vamos, vamos cortar isso aqui, isso aqui vocês gastaram seis meses fazendo Mas paciência, a gente vai fazer tudo de novo E aí o motivo do último atraso do jogo, por exemplo Foi porque alguém decidiu numa reunião Que todas as cutscenes do jogo tinham que ter barras pretas nelas Pra dar uma, uma sensação de que você tá olhando um filme e tal só que pra adicionar isso, tu não tem que simplesmente meter duas barras preta, uma em cima e embaixo, né? Sim, sim. Tu tem que revisar todas as câmeras, olhar tudo direitinho pra ver se tá realmente saindo do jeito certo. Tem que basicamente refazer todas as Red do zero. Então o jogo ia acabar tendo que ser adiado mais uma vez pros caras consertarem isso aí, porque alguém teve uma ideia, teve essa ideia agora, e não no começo do desenvolvimento do jogo.
4: É, mas aí a gente tem que trabalhar também que a Rockstar é a é desenvolvedora que conseguiu fazer GTA V, um jogo que tá rendendo milhões aí desde 2013, né? Então talvez os caras saibam o que estão fazendo. Mas a questão aí do que eles estão botando os caras pra trabalhar 60 horas por semana, no mínimo, é, né? Alô, pessoal que defende o mercado se regula? Tá vendo aí que não é bem assim? Então, né?
2: Acabou então?
4: Vamos direto pro, pro, pro Toque Me Voi?
2: É, é pro Toque Me -voe. Eu nem
4: sei o que eu vou recomendar hoje, pera aí. Quero que eu não
2: ideia também. Nossa, um jogo que eu tinha. Não é medo, mas que eu ficava apavorado. É o Dwarf of Mine. Você ia nos lugares que tinha os caras armados. <risos> aí eu ficava correndo, abrindo porta, fechando porta, que os caras ficavam andando.
3: Puta, Dwarf of Mine, dá uma atenção, velho.
4: Putz, agora lembrei de outro, cara. é Vampire The Masquerade. Tem aquela fase do hotel. Esse jogo
3: tinha uns jumpscare fodidos, não tinha?
4: tinha... Não, jumpscare não tinha, mas tinha uma missão específica que eu gostava porque eu jogava RPG de mesa baseado no... em que o jogo se baseava, né? Eu também. E tem aquela fase do hotel que tem as visagens, assim, que você parece... Assustou... Rapaz, que jogo do demônio. Homem oh, do céu, era muito... Ah, nossa, eu passei realmente muito medo naquele jogo lá. Vamos pro toque me foi gente?
2: Vamos, sei que você tá vendo alguma coisa aí. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vai.
0: Deixa eu só bocejar antes que eu tô. <risos> segurando esse bocejo faz horas. Gente.
2: Uma hora segurando o bolsejo.
0: Não, eu só não queria cortar ninguém, né? Imagina o cara tá falando e tu mete um bocejo Acaba com a confiança da pessoa, né? Você
2: sempre faz isso? <risos> ah?
4: Pois é, né? O tá falando O quê? <risos> Não, não e você cortar, o pessoal tá o Eric aí, o maior Tramontino Cara, você já
2: boceja falando. Né?
0: É que uma coisa é tu cortar falando e tal, tá outra coisa é tu pegar e meter o um bocejo no meio da que a pessoa tá falando, sabe?
2: Tá e, e, Ah, então, ele aprendeu agora, tá bom. Vamos lá pro o Me Roi. Vai.
0: Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast, agora nós vamos começar mais um Toque Me Roi. Que é a nossa tradicional sessão do cast onde nós nos despedimos e indicamos alguma coisa. O Seraldi infelizmente não está mais entre nós, foi é, atender a filhota dele. Então nós começaremos pelo David que está com o microfone no mundo. E eu estou dando tempo dele desmutar o microfone enquanto eu enrolo você aqui, tá bom David?
3: Uh, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, até semana que vem. E a minha recomendação nessa semana foi uma que eu acabei de lembrar, porque você falou de Metroid Fusion. É um vídeo especificamente sobre o Metroid Fusion, que chama Como o Metroid Fusion Cria Medo. Que okay. o cara Ele explica exatamente tipo, como o jogo cria e builda a tensão quando você encontra a, a outra Samus e tal, e, e explica tudo direito, assim, tanto do ponto técnico quanto do ponto psicológico da coisa. É um vídeo de uns 10, 12 minutinhos aí, muito legal de assistir, que vale a pena.
2: O David é muito intelectual, né? É
0: verdade, Dave é um é... estudioso, Caralho. né, cara?
2: Estudioso dos games, um orgulho.
0: Estudioso da Art Gamer. Vamos lá, Rafinho. Próxima pessoa é você.
2: Bom, tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigado por ouvir até aqui. E eu não vou ter recomendação porque esqueci, não consegui pensar em nada.
4: Aí, é um é, amigo. Aí. Vai pensando...
0: <risos> Vai pensando aí enquanto eu, eu pergunto pro Pedro. Vai lá, Pedro. Ah,
2: tá bom.
5: Amigos, boa noite Para quem, quem escutou até aqui. Muito obrigado. E a minha recomendação é um livro, na verdade, do Ian Stewart, o JV deve conhecer. É um professor de cálculo. Ele tem um livro é, sobre equações, as 17 equações que mudaram o mundo. É uma leitura bem bacana, assim, pra quem gosta de matemática, não fica uma leitura
4: tediosa, assim. Só não compro no Kindle. É, não é uma. A não ser que você tenha um Kindle de última geração, não fica muito bom. É. Enfim. Ou que, ah, não sei que você lê no PC também, ou no celular, né? Mas no Kindle fica meio ruim. É, mas é, é bem bacana o livro. Aproveita e vai lá, JV, a ver da sua... Bom, galera, um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. E, por coincidência, a minha recomendação de hoje também é um livro. Olhei. Mas não é um livro... Não é nada erudito como o Pedro ou como o Golias. É um livro que ganhou o Pulitzer em 2017. Um, assim, uma das histórias mais sensacionais que eu já li na minha vida, que é o The Underground Railroad, que é, é, é os caminhos para a liberdade, no caso. E esse livro, ele conta a história de como os escravos americanos acabavam se utilizando de uma ferrovia subterrânea para fugir das fazendas quais eles eram escravos. E é basicamente é um mito americano. E, enfim, é uma história sensacional, tensa, profunda. Nossa senhora! É muito bom. E eu recomendo muito esse livro, porque eu acabei descobrindo ele por acaso. Eu não sabia que ele tinha ganhado o Pulitzer quando eu conheci esse livro. Comecei a ler achando que ele fosse um livro é, superficial e tal. E não, ele é uma história bem profunda e eu recomendo muito então Então, se você gosta de ler, tá aí bom livro pra você. Inclusive, fiz questão de terminar de, de ler enquanto faço mestrado de tão bom que ele é.
2: A BGS não vai, né? É ler livro. Tá do que, Tomando <risos> é. é Tomar no cu. É. Hum. A minha recomendação é... Eu vou recomendar o que o, o Golias me indicou aqui. É Stains Gate. Um anime excelentíssimo. É um anime que todo mundo tem que ver uma vez na vida, eu acho. Que Ele é sobre viagem no tempo, mas ele é um anime sobre... Viagem no Tempo, ele é bem embasado então pouca coisa lá é jogada no ar, bastante coisa ou tem teoria sobre ou eles explicam bastante sobre o que eles estão mostrando, então pra quem gosta de, de ciência e que se interessa por Viagem no Tempo e gosta de uma história fechadinha com personagens interessantes e que impacta bastante quem tá assistindo, recomendo Já tem o Stan's Gate original e tem o Zero que é um midquel, não é nem um prequel nem um sequel Ué uma história paralela é que se passa ao mesmo tempo e, como é viajando no tempo, tem mudança de timeline e tal, então as histórias se cruzam. Não dá pra falar que é uma sequência, nem um prico. Bom, essa é a minha recomendação.
0: Bom, galera, nós estamos por aqui, então. Muito obrigado a todos que não viu mais essa edição do CriticalCast. Se você gosta do que nós fazemos, acesse apoia.se barra CriticalHits, torne seu apoiador e ouça o CriticalCast antes de todo mundo. Ou você também pode tornar-se um apoiador no PicPay em arroba hits. A minha indicação é o anime Seven Deadly Sins, que tá no Netflix, aí É do Netflix, na verdade. E eu comecei a ver descompromissadamente e é bem legal. Pra quem procura o, o anime por outro nome, o nome japonês dele é Nanatsu no Tanzai. Não sei por que que não chamaram desse nome mesmo, paciência. Se bem que deve ser difícil de um americano mongoloide botar esse nome no...
3: americano sempre traduz nome de anime. Sim.
0: Pois é, a menos que seja, tipo, Naruto, Bleach ou alguma coisa assim, traduzem, mas...
2: Vai traduzir Naruto pra quê? Naturo. Narujo?
0: É. Naruto. Dragon Ball. <risos> é isso aí. Seven Deadly Sins, é... eu ainda não, não assisti o suficiente pra ter uma ideia boa do, da sinopse do anime, mas, mas vale a pena. Pra, pra quem gosta de, de Shonenzão aí, vai, vai gostar. Vai gostar do que. e ri shonen mas ó, falando em shonen, tem que assistir My Hero Academia também, porque nunca assistiu tem que é o, o melhor anime da atualidade, eu tô louco pra que chegue a quarta temporada.
2: Quem não assistiu nem a gente.
0: É verdade. Bom, galera, então isso aí, nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que eu mais essa edição do Critical Cast Eu aproveito também pra deixar um beijo pra minha esposa, que ganhou um Wii U nessa semana, porque ela queria, não porque eu quis sacanear ela nem nada assim. <risos> <risos>
3: Vou deixar essa explicação.
0: Ela queria jogar Super Mario Maker. aí porque ela, Eu devo ter comentado no, no cast passado que ela tava jogando Super Mario Bros 3. Aí depois Super Mario Bros 3, ela terminou o Super Mario Bros original. Aí ela falou que ela jogaria o Mario que eu indicasse pra ela jogar, contanto que ela conseguisse jogar no controle de Super Nintendo. E aí o Mario Maker é a nova obsessão dela. Então, beijão pra minha esposa, beijão pra minha filhota e muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui o final. Tchau!
2: Tchau. Tchau. Tchau, um beijão pro Rafinha aí
5: também. Beijão Tchau, pro David. Beijo Ué. pro
3: Rafael aí. E um abraço pro Antônio.
2: Um abraço pro Antônio. Um abraço pro seu Jairo também. Grande seu Jairo.
3: Quem que é, Jairo?
2: O dono do bar que eu jogava The King of <risos> Fighters. <risos> <risos> clássico fliperama de bar, né? O clássico fliperama é de bar, cara. Contei a história aí que o cara me dava ficha de graça porque a galera ia lá jogar. <risos>
0: Como assim, tu indicava pras pessoas e ele te dava ficha de graça, né?
2: A gente ia, os, a molecada ia me desafiar lá, que eu jogava no bar, e aí ele me dava uma ficha quando eu chegava pra poder jogar com a galera. E o pessoal ia lá e comprava refrigerante, salgadinho ah, sim, e tal. Assim foi
3: o primeiro jogador de esporte pra de patrocinar.
0: <risos> é uma boa carreira.